0: cuando era chico lo que más me gustaba era ver películas y como quería ser científico cuando fuese grande o hacer algo con ciencia cuando yo fuese grande lo que más me gustaba de las películas de científicos era verlos experimentar en las películas y hacer muchas cosas en las películas hoy día no hay una excepción a esta regla que me hice cuando era chico de querer ser científico en base a películas porque siento de que hay películas que se han hecho en el último tiempo que son sumamente buenas y que han abarcado puntos y temas súper importantes, como el racismo, la baja eh, participación de mujeres en ciencia, por ejemplo. Eh, pero así como hay películas que tienen puntos sumamente buenos y que también toman estas temáticas científicas, hay películas sumamente malas, como por ejemplo una película que salió el año 2019-2020 que habla también sobre una científica pero que es pésima. Es la peor película que se pudo haber hecho. En, 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 no quiero darles como sí. más spoiler hasta el momento. Estaba a punto
1: de que para parar dar, el spoiler.
0: Sí. Quiero dar la bienvenida a el, este cuarto capítulo de Ciencia en Pocas Palabras donde vamos a hacer un especial y vamos a comentar cuatro películas que ya les vamos a hablar un poco más de ellas, pero para no seguir hablando yo, eh, quiero presentarles a mis compañeros.
2: Oye, ¿pero nos vas a presentar o me presento yo?
1: Preséntate.
2: <risa> ¿Sí, pues, ¿Qué dijiste? ¿Quiero presentar? Bueno... Yo creo que bueno, ya a esta altura ya nos van conociendo, pero para quien nos esté escuchando por primera vez, yo soy Patricia Romo, estudiante de bioquímica, y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Ciencia en Pocas Palabras. Dale, Bolton. Uy,
1: ya me dejaron la vara alta. Eh, me, me pudrí. Pero aún así, eh, con toda la resiliencia del mundo, vengo y les digo que soy Jorge. Eh, soy bioquímico, y me conocerán por mis películas como Nuevo Foco y Loiska. <risa> eh, y eso, qué bacán que estemos aquí de nuevo Pasó un tiempito sí. Para que nos volviéramos a juntar Así que me alegro mucho de, de este nuevo capítulo
0: Yo soy Andrés
1: <risa>
0: Ni siquiera me presenté yo Soy como el hoyo eh, Yo soy Andrés Y tengo colonia irritable Y estoy haciendo una dieta tan cuática Que lo único que he comido en estas dos semanas Ha sido galletas de salvado eh, qué rico. Almendras. Qué rico. Y arroz blanco. Ah. Y mañana tengo que hacerme un examen que dura cuatro horas. ¡Ay!
1: ¡Qué horrible! ¿Qué tenés que es, hacerte? Se puede saber. Eh,
0: es un test, sí, es un test de aire expirado. Y me van a ver si es que tengo alguna sensibilidad a algún compuesto que como.
1: ¿Aire expirado? ¿Eso suena aire como expirado. a sangre?
0: <ríe> eh, te ponen como un cosito, como una bolsita. Tú tiras aire y te ven si es que tenés susceptibilidad a alguna weá. No sé qué es.
1: Wow. No tuve ese ramo, el lobo. <risa>
0: <risa> Pero me lo acaban de explicar hoy día porque mi hermana también tuvo que hacérselo. Y estuvo como tres horas y media más o menos en el hospital haciéndoselo. Y uh... a sí, tenés que
2: preparar tus pulmones para andarse. Sí, tal?
0: lo bueno es que son como periodos cada 15 minutos que tengo que entregar como aire. Y no estoy preparado mentalmente para ese sufrimiento Pero... <risa> Lo voy a tener que hacer igual
1: Imagino que igual podía hacer algo Mientras tanto Escuchar un eh... podcast, ver YouTube Una película Sí, no sé.
0: eh, me dedico como a leer Como que estoy leyendo en este tiempo eh, Tokyo Blues
1: Ah, del, 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 del Chino este Para mí son Chi. todos chinos
0: <risa> Sí, del chinito Eh... Es súper bueno. Me lo regalaron para mi cumpleaños, que estuve hace poquito hace dos semanas. Entonces, lo, lo he estado leyendo y es bueno, va bien. Aprovecho como mis dos horas de pique que tengo que darme para la práctica laboral, para poder hacer eso. Ay. Y el libro es súper largo, así que me voy a bañar
2: Ojalá no se acabe antes de, de la pen. práctica.
0: ¿Y ustedes? Ojalá que no. <risa> ¿Y ustedes qué han hecho en este mes? ¿Un mes donde hemos estado como completamente desaparecidos? Sí... Bueno, han pasado caleta de cosas igual, pues.
1: Bueno, yo ahora mismo estoy en, en cuarentena preventiva. ¿Qué
0: te pasó? <risa> oh, Grigio.
1: Eh, una colega del laboratorio. Eh, le mando muchos saludos. Si me está escuchando, ya sabe quién es. Eh, <risa> dio positivo para el COVID-19. Y nos enviaron a todos para la casa a encerrarnos hasta nuevo aviso. Bueno, ese nuevo aviso es el lunes que tengo que ir a hacerme el PCR. Y si me sale positivo... Eh, tengo que seguir quedándome en la casa. Si me sale negativo, me van a abrir las puertas para poder volver a trabajar a la universidad. Uf,
2: ojalá salga negativo Es súper rara
1: esa sensación de extrañar ir al laboratorio, aunque ya la viví todo el año pasado, pero es súper raro volver a tenerla. Bueno, probablemente cuando este capítulo esté ya arriba, en Spotify y en iBooks, Probablemente yo ya esté estresado trabajando en el laboratorio y, y esté recordando con nostalgia estos momentos que estuve en, en mi casa.
0: ¿Y tú, Jackie?
2: Uff, en este mes... Eh, hartas cosas, yo creo. Eh, fui a ver a mis papás, volví, prontamente voy a ver a mis papás de nuevo. Hice cosas con mi tienda, no quiero hacer publicidad, así que <ríe> síganme <ríe> en BulletsTheRoom en Instagram <ríe> Y ver cositas de la página allí, ayer, bueno, no puedo decir ayer porque como decía Bolton, este capítulo va a salir como en dos semanas más eh... Hicimos una interacción en nuestro Instagram de Ciencia en Pocas Palabras y participó harta gente y eso es bastante motivante.
0: Sí, y lo otro es que también nos ha escuchado gente. ¿ah? No estamos haciendo esto porque sí. Y agradecer también a Nico, al Nico Cagona porque me respondió al fin por Instagram. ¡Uh! Y... Eh, nos hizo la publicidad No llegó a nadie, no va a seguir, no en todo caso Pero por lo menos ahora la facultad sabe que existimos Y eso
2: Sí, yo he visto llegar gente nueva
0: Sí, sí En Ojalá este capítulo lleguemos...
1: Le enviamos saludos de agradecimiento A Nico sí. no. sí. eh, Nada de lo que dijimos en el capítulo anterior Fue en serio sí, En realidad muy felices con él Nicolás Nicolás te desfuno <ríe>
0: No, pero eso Muchísimas gracias por habernos Hecho la publicación eh, Nos sirvió harto Estamos súper motivados en verdad con seguir el proyecto
1: Sí Así que, bacán. Ya siento que Nico es, un, es como un personaje más de, de Este podcast, sí, aunque nunca ¿cómo? Nunca ha conversado en, en ningún capítulo Pero ya es parte Del, del del caso. Si
2: nunca se sabe. ya que está
1: en idioma cinéfilo.
2: Puede estar ahí en algún otro capítulo. Uh.
1: Uh. Pero él viene a ser parte del reparto de los actores secundarios. Eh, así que centrémonos ahora mismo en nosotros tres que somos los protagonistas de este capítulo. <risa>
0: <Sí>. <risa> que tenemos el rol. Que, ten que tenemos que cumplir
1: nuestro rol. Exacto, sigamos el guión. Sí.
0: No nos salgamos de la pauta eh, Bueno, y como comentaba entonces al principio Con la introducción que di eh, ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿Alguien me quiere explicar entonces qué vamos a hacer hoy día? Yo dije que íbamos a ver íbamos No a ver películas, y íbamos a hablar de películas Pero, ¿qué películas vamos a hablar? ¿Por qué vamos a hablar de estas oh, películas?
2: espérate, es que yo quiero contarle algo Antes de explicar qué vamos a hacer y quiero darle a todas las oh, personas que nos están escuchando una alerta de spoiler Ojo con este capítulo Uf. Porque se viene un poco denso Y porque si ustedes no han visto las siguientes películas Y no quieren eh, spoilearse porque las quiere ver en un momento Yo le pondría pausa en este momento Así que, chicos, ¿qué películas vamos a hablar hoy?
1: Mm. O sea, déjame permitirme darme... Me quiero dar un lujo, como diría un célebre personaje chileno. Eh... Eh... Básicamente quiero explicar un poco de dónde sale esta idea. Eh... Ya que, como personas de ciencia, siempre nos ha llamado la atención la forma en que tratan a los personajes científicos en... En los medios, en los medios de comunicación Sobre todo en las películas eh, Y siempre está este, este estereotipo del, del científico Porque es que la mayoría de las veces son hombres Para variar eh, Que tiene su bata blanca eh, Pelo canoso generalmente Con lentes eh, Con guantes, aunque no los necesite Y, y que poco menos entiendan Tanto física nuclear Como genética y astronomía. Como que le hacen de todo un poco. Eh, yo sé que nosotros obviamente que también manejamos todas esas temáticas. O sea, lógico. Eh, mientras cursábamos nuestros ramos de biología molecular, también tuvimos nuestros ramos de física nuclear y de, y de exoplaneta. Eh, pero la idea es, es, es... De ahí nace la pregunta. Eh, Claro, es fácil hacer eso con un científico inventado en un guión pero se dará esto cuando tratamos a los personajes científicos de verdad eh, y de ahí salió la idea de comentar cuatro películas como comentaba la Jackie eh, y ver si efectivamente son igual de fantasiosos que estas versiones que existen por ejemplo de Bruce Banner o de Tony Stark o de Rick eh ¿O se acatarán más a lo que es una persona común y corriente? Eh, bueno, eso lo descubriremos en unos minutos más eh, No sé si nos quieres presentar las películas, Víctor eh,
0: Sí, pero antes yo también quiero agregar algo Siento de que eh, la mirada del científico, como lo pintan en algunas películas Siento que está como muy transgiversada. Y también me quiero acoplar como de lo que tú mencionaste eh, siento que es como una mirada como muy no es como una mirada de real de lo que de, de lo que hace en verdad un científico yo creo que cuando vamos a hablar como de, de estas películas se va a entender mejor como a lo que vamos a ver <ríe> y lo que vamos a decir eh, vamos a hablar de cuatro películas la primera es El Código Enigma la segunda es Talentos Ocultos la tercera es Tesla. Y la cuarta es radioactiva. Uf. Eh, entonces vamos a comentar brevemente estas cuatro películas. Eh, ¿Alguien me puede decir de qué trata el código enigma?
1: Uf, dame el placer por favor. Dale. Eh, bueno, el código enigma. Eh, que recién teníamos una discusión respecto a si era mejor el código enigma. O Hidden Figures. Eh, mm -hmm. Y que Andrés se precipita por una y la Jackie se precipita por la otra y yo vengo a amarillar totalmente ya que le encontré las dos igual de buenas eh, bueno en este caso la película se enfoca en la historia de Alan Turing eh, matemático eh, quien gracias a él básicamente le debemos eh, el que los aliados ganaran la segunda guerra mundial ya que él logró esto no creo que sea spoiler, ya que en realidad es un hecho histórico, él logró descifrar eh, lo, los mensajes que estaban en código, el famoso código de enigma, eh, que utilizaban los nazis para dar la información que para ellos era vital para ganar la guerra. Eh, como Turing, ro, ro, logró decodificar sus mensajes, entonces los ingleses, y no solo ellos, sino que en general los aliados, eh, pudieron saber sus movimientos antes de que ellos lo supieran y pudieron armar un plan para finalmente derrotar a los alemanes. Eh, y, y de paso, así como que no quiere la cosa, eh, aprovechó de inventar lo que hoy conocemos como computadores, ni más ni menos. ¿Y qué pensarán de este personaje? ¿Quería ser un Sir o algo así, alguien reconocible, un novel? No. ...en Inglaterra... ...que también es parte de lo que se enfoca la película... Eh, ...como era ilegal ser homosexual en esa época... Eh, ...gente que en un inicio lo quería perseguir... ...porque pensaban que era espía... ...luego descubren que en realidad no era espía... ...sino que era homosexual... ...y continúan aún así con el juicio... ...y lo terminan condenando por sodomía... Eh, ...cosa que llevó a Alan Turing a una depresión... ...y terminó suicidándose... Después de un año del juicio Gracias a Alan Turing fue, Ese fue básicamente el agradecimiento Que le dio Inglaterra A una de las personas más brillantes Que quizás tocó sus suelos Eso es, te lo resumo así nomás
0: Qué buena película Honestamente Yo traté de buscarle como Una parte mala al código enigma Y te juro que no encontré ninguna Ninguna porque la película Está Todo es maravilloso El soundtrack El montaje Los personajes tienen súper buenas actuaciones No hay como Yo no encuentro nada de la película Que sea malo Honestamente Recomendadísima totalmente para Aquella persona que no la haya visto Por favor véala Yo terminé de ver la película sí. Y quedé pero hecho bolsa, es sumamente buena
1: bueno, tiene un, un repartazo sí. de actores por nombrar algunos de los más reconocibles bueno, en el protagonista obviamente tenemos a un grande como Benedict Cumberbatch que algunos lo conocerán como eh, bueno, algunos lo conocerán como Doctor Strange otros lo conocerán como Sherlock eh, y bueno, tiene un Cualquier cantidad de otros personajes conocidos ya a esta altura. Y se manda un papelazo. Eh, yo le compro totalmente el Alan Turing a Benedict Cumberbatch. Eh... ¿Sabes
0: qué es la parte más destacable de todo esto? De toda esta película. Que de verdad muestran cómo una persona de ciencia. Es lo suficientemente como brígida. Cuando se le obsesiona con algo. Sí. Eso yo lo encontré pero mal, en el sentido de que no puedo no puedo creer que, que lo hayan retratado tan bien porque el tipo literalmente ¿Es que no dormía, el tipo, el tipo carreteaba y pensaba en cómo hacer la computadora, el tipo está, prestaba atención a todas las cosas y en medio de las revelaciones para poder descifrar el código enigma corrió para poder como verlo ver lo que estaba pensando y funcionó
1: eso no, es muy lejano a la vida real en todo caso. Es como cuando te acordáis que tenía un experimento andando y estáis carreteando en los pastos, como, mierda, el, el PCR. Y te vais <risa> corriendo al laboratorio a ver si no se alcanzó a caer sí. la banda y si salvaste la atención o no. Es sumamente bueno. Uf. Sí, toqué un tema delicado, sobre. <risa> eh, y, y, y lo importante es que acá le dan el guión está bien hecho ya que no es simplemente que él está obsesionado con la máquina porque sí porque es bacán y esto igual es como un poco quizás de la parte fílmica de la historia, ya que para darle ahí su, su qué eh, también te cuentan la historia de que él cuando era adolescente o, o niño eh, él tenía un amigo que dan a entender que fue como su, su más que amigo eh...
0: que era el niño con el que estaba como enamorado
1: exacto, Christopher mm. Morcom era el nombre de, la computadora de personaje la <risa> exacto, después la computadora también se llama Christopher por lo mismo y ahí como que te tienden a explicar por qué tenía esta obsesión, este encariñamiento con la máquina además de que el mismo eh, está obsesionado con lograr hacerla funcionar por el hecho de como por la ciencia yo creo que ni siquiera estaba tan preocupado de la guerra, sino que él le importaba como seguir el conocimiento ¿Qué yo pensaba? creo que
2: la forma de actuar de, del protagonista eh, no solo interpreta a alguien que está obsesionado con la ciencia, sino que se dice que en esos tiempos Alan tenía posiblemente Asperger y yo creo que en la película se ve reflejado así muy reflejado cuando por ejemplo no entendía las bromas o las indirectas algo que me llamó mucho la atención no era cuando me decían directamente no si esto era una broma sino que eh, en, en la misma fiesta que dicen que después salió corriendo hay una parte en que intentan hacer que un científico esté con la amiga de la que fue su prometida y todos lo pateaban para que entendiera que tenía que ayudar en esa situación y él no entendía por qué le pegaban Era como un, dentro de todo el suspenso que mantenía la película habían ciertas escenas eh, cómicas para mi punto de vista que, que tenían que ver al final con su eh, única forma de ser
0: Una película sumamente bien hecha yo honestamente honestamente siento que es una de las mejores películas que he visto hasta el momento porque no le encuentro en ningún momento malo esa película, es todo lo que pasa en la película, se entiende un porqué de, de por qué ocurre eh, los directores lo explican todo súper bien todo te lo dejan de una manera como explícita, no tienes que darle como vuelta a las cosas no hay como cosas tan como de un humor como inteligente por así decirlo Para que podáis como entender lo que está pasando Para nada Tú llegas, te chantas, ves la película Y la entiendes de principio a fin
1: Sí Yo también quiero rescatar Esto, me alejo un poquito De la ciencia pero es que La encontré tan buena en la película en tantos sentidos distintos eh, Quiero rescatar Cómo armaron la relación De Joan Clark Con Alan Turing John Clark, que está magistralmente actuada por Keira Knightley, que todos conocerán por el. Eh, ay, esta de los piratas, olvida el nombre. ¿Piratas del Caribe? Esa misma, la mismísima. Eh, me, me encantó cómo reflejaron esa relación, ya que básicamente ellos eh, se comprometen a tener el matrimonio. Eh, porque por un lado, a Joan los padres no la van a dejar seguir trabajando sola en, una, en un sitio donde trabajan solamente hombres. Eh, más encima en una edad donde ellos esperaban que ella se casara y tuviera hijos. Y más, recordemos que esto es el, la primera mitad del siglo XX. Todo este contexto aún eh, de una visión bien retrógrada sobre la mujer en comparación a como lo vemos hoy en día. Eh, y me recordó un poquito a lo que se ve en... No sé si vieron Bohemian Rhapsody. Sí. Eh, esta relación que se arma entre Mary Austin y Freddie Mercury. Hecho, que también me lo trajo mucho a recuerdo. Hecho, yo
2: también pensé en ello cuando vi la película. Que era como... Al final era una amistad tan limpia. Tan pura. Y que se comprendían el uno al otro. Y eso se ve reflejado en la actuación.
1: Sí, totalmente. So Sorrí este desvío de la ciencia Pero necesitaba hacer esa acotación.
0: Ya, yeah. entonces eh, Ahora pasemos a la segunda película que mencioné. Se llama Talento eh,
1: pero, pero, calmado eh, De 10 de Linfocitos, ¿cuántos linfocitos calma. le ponen? Ah,
0: ya, al tiro quiero rankearla sí, Honestamente De 10 linfocitos,
1: ¿cuántos linfocitos tiene?
0: Yo al código enigma Le coloco un 9
1: 9, 9. wow Jackie, ¿cuántas neuronas tiene el código enigma? Uy, yo
2: creo que a, a, especialmente a Alan Turing le funcionan todas las neuronas <risa> Pero sí, <risa> 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 antes de cambiarnos yo quería recalcar eh, Bueno, en un momento se me cayó la señal Por eso desaparecí y, ahora, y no sé si lo comentaron ustedes Que esta película igual como que funciona en un, en un flashback O sea, todo lo que ocurre Ah, todo lo sí, que ocurre sí. en la película en realidad es un recuerdo de Alan Turing en el, cuando lo entrevistan y de cierto modo al comienzo de la película yo juraba que eran cosas que pasaban al mismo tiempo pero después al final caché que era todo lo que ocurrió antes y todo lo que él no podía hablar porque al final Código Enigma era una misión secreta y nadie de los que estuvo ahí podían contar lo que pasó ahí.
0: Claro.
1: Sí. Eh, es súper importante eso, no lo habíamos comentado Onda, el hecho mismo de que todo lo que se ve en la película solamente se supo hace no mucho tiempo atrás, ya que esto permaneció en secreto por 50 años hasta cuando se supo que Alan Turing hizo lo que hizo y, y que gracias a él básicamente se ganó la guerra
0: uh. <risa> yo le pongo, mira, honestamente yo le pongo 9 de 10, pero hubiese sido muy bueno que la película hubiese seguido como ya en el deterioro final de Alan si hubiesen mostrado esa parte, la película sería sumamente fuerte y estaría sumamente completa. No es como por el morbo, sino porque siento de que es una parte súper importante de Alan Turing. Porque si bien estaban mencionando al final de la película que el tipo estaba como tomando medicamentos, que lo estaban haciendo mal, ¿cachai? Eh, hubiese sido bueno también mostrar cómo esa transición al final y mostrar cómo su muerte...
2: Oye, sentí lo mismo de hecho, eh, estuve leyendo más y, y en la película no se demuestra como los efectos secundarios que le dio este tratamiento que tenía que tomar y por lo que leía había hecho eh, que le salieran pechos, que tuviera... Y...
0: Sí, pues le estaban dando un tratamiento hormonal Sí,
2: y al final... Uh, se me olvidó la otra, pero es como cuando tienen impotencia. Difusión eréctil también le generó. Mm. Como que eso no se ve.
1: Uf. Eh, bueno, yo estuve. para ver cuántas. Ah, pero cuántas neuronas le pones finalmente. Jackie?
2: Ah, yo le pongo
1: 10. Yes. ¿Perígido? Eh. Perigio. eh... Yo también le pongo nueve de cien bacterias a, a la película. Eh, pero por razones distintas. Eh, solamente hay algunas cositas... Bueno, generalmente los guiones nunca se van a terminar de apegar a lo que realmente ocurrió en la vida real. Eh, entiendo que hay decisiones que se toman por, para que la película lleve su ritmo y, y sea más interesante. Eh, pero igual hay, hubo polémicas respecto a su representación eh, en comparación a quienes lo conocieron en la vida real eh, pero son como pu puras nimiedades, por ejemplo, dicen que extre extremaron demasiado la, la visión como maniática de, de Alan Turing eh, que si bien es verdad que él era así, pero no lo era tanto como para no poder generar, estrechar lazos con otra persona. Y que quedara básicamente como alguien déspota, como lo hacen ver en algunos momentos. Eh, así como también... El, en realidad Alan sí sabía que Christopher Morcom iba a morir. Eh, en la película lo muestran como algo sorpresivo, pero en realidad... Él, él estaba al tanto de, de esa historia eh, y bueno eh, y, y, y me suma lo que decían ustedes eh, también hubiese sido interesante ver los estragos que causó el tratamiento hormonal en Alan Turing, porque si no se me hace la idea de que la gente queda con, con la visión de que él se suicidó por eh, onda, más allá del fallo sino que como porque no sé, sentí que había una relación con Christopher al final. El hecho de que apagara la máquina en un momento y como que te lleva a llevar la idea para allá, eh, cuando en realidad su vida ya, calidad de vida era una mierda al final de eh, de, su, de sus días. No debería haber dicho mierda, Susten.
2: Sí, sí, se puede. No
0: importa. <risa> <risa> <risa>
1: eh,
0: entonces, Noel. Entonces, pasemos a... ¿Talentos Ocultos?
1: Solo... Solo quiero comentar, por último, Dale. que esta película ganó Mejor Guión Adaptado en los Oscars Ya, yeah.
0: entonces, ¿Talentos Ocultos?
2: Uh, a mí me gustaría dar como la, una pequeña intro aquí talentos Ocultos eh, ocurre en plena eh, competencia espacial entre Rusia y Estados Unidos y aquí se recalca eh, la historia de tres mujeres científicas afroamericanas Que fueron eh, sumamente importantes durante este periodo Entre eh, estas científicas son Mary Jackson Que fue eh, una de las primeras ingenieras mujeres de hecho afroamericanos Y que tuvo un labor en en el diseño de un túnel de presión supersónico. También está Dorothy Vaughan, que es matemática informática eh, teórica, que eh, ella se encargó en labores de programación durante esta competencia espacial. Y una de las que es más recalcada, según yo, en la película es Katherine Johnson, eh, que ella es físico, científico, espacial y matemática, y que estuvo encargada de, de hecho a lo largo de la historia, no sólo eh, el cálculo de la órbita para que el astronauta John Glenn eh, fuera al espacio, sino también en otros cálculos, por ejemplo en proyectos como el Apolo 11. Y aquí se puede eh, resaltar lo que es difícil ser un científico, un científico, no solo siendo mujer, sino siendo descendiente, descendiente afroamericano, se ve muy, así a simple vista, la discriminación que había en esos tiempos y cómo todas ellas tuvieron que luchar para al final tener un lugar en lo que es la NASA, que es donde ellas trabajaban.
1: Eh, yo solo quiero comentar que esta película la amé. Eh, la, las tres eh, figuras eh, Que protagonizan la película Aunque en realidad Como, comenzar, como comentaba la Jackie, Una más que otra eh, Siento que las tres se mandan unos papelazos y, y me gusta cómo muestran la dificultad Que era hacer ciencia Para una mujer Y no solo para una mujer Que también muestran esa parte Sino que para una mujer negra En el contexto de en Estados Unidos de principios de los 60. onda estas escenas donde cosas tan nimias como tener que ir al baño y que no hubiesen baños para mujeres negras en el sector donde ella trabajaba y que tenía que recorrer 800 metros para poder ir al baño eh, es cuático. Uno no piensa en esas cosas cuando lee sus historias en internet así como las biografías de estas personas. Eh, como que esto te ayuda a ponerte más en sus pies y valorar aún más los logros que lograron en sus campos.
0: Yo tengo algo que decir, respecto a eso. Eh... La película yo la encontré súper buena, sin embargo, no la coloco en el número uno. Y esto es simplemente por una razón. Siento de que el tema del racismo, como lo tocaron en algunas partes, siento que se pasó muy por encima. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo... Eh, cuando la personaje protagonista de la película... Que era Catherine, eh, Tiene como este... El, el, como su momento clímax en la película... De ya decir como... Estoy chata de tener que ir... Todos los días al baño... Tener que llevarme las carpetas... Estar haciendo mis necesidades básicas... Y... y tener que hacer cálculos y luego volver... Hay una, esa, esa escena Cuando el, el jefe de Katherine eh, Pesca como Un martillo Y saca la, la cosa de baños de color ¿Se acuerdan de esa parte? Sí,
2: de hecho yo lloré sí, ahí ya.
0: Sí. <risa> Esa parte la encontré como muy What? ¿Pero por qué? Porque siento de que el tema, Ese tema del racismo en específico Se dejó de tratar siento de que como que el tipo sacó el cartel y fue como, fin del racismo se acabó el racismo, ya no existe wush desfunado los blancos cis bueno, <risa> well, well, eso no pasa en la realidad así como esa escena también pasó hubieron muchas otras que también me dejaron como de contexto como por ejemplo cuando uno de los personajes que era la ingeniera que era Mary Jackson, cuando tenía estas peleas con el marido, por ejemplo y estaban como peleando y el marido no la apoyaba porque la loca quería como seguir en el ¿en cómo que se llama?
2: en la carrera ahora hacia la ingeniería eh,
0: hacer, seguir en la carrera, ¿cachai? eso, y el loco como que de la nada, bam, desfunado acepta que tiene que acept, o sea, acepta que tiene que apoyar a la esposa pero no muestran como la transición que tuvieron que pasar ellos, y siento que se hubieran mostrado eso eh, para dar como el esfuerzo de decir como ¿Esto hubiera funcionado muy bien? Sí hubiese funcionado súper bien. Solamente tengo esas Yo cosas vengo que
1: critican. De...
0: Pero, eh...
1: Vengo de abogar al diablo, pero después te ah, ya. Yeah.
0: <risas> eh, si hubiesen pasado por eso, siento de que hubiese sido... Quizás pasarlo más piola, pero hubiese sido bueno igual. Sin embargo, encuentro que la película es sumamente buena por el hecho de abarcar esta temática... Y, y en sí logra como A mí me mantuvo como todo el rato pendiente De, de todo Y funcionaba súper bien A mí me gustó, de hecho La recomiendo totalmente ¿Le pongo un 9? No, le pongo un 8
1: <risas>
0: Pero me gustó eh,
1: yo, yo quería comentar que Igual aquí hubo un riesgo Un riesgo que no vamos a ver En las otras tres películas que vimos es que aquí no es una biopic de una persona, es una biopic de tres personas a la vez eh, Incluso de todo el grupo de, de trabajo eh, ya que ellas eran un grupo de computadoras, como les decían, eh, afroamericanas eh, Por lo tanto, entiendo que igual encajar en las dos horas que dura la película generalmente la duración de las películas, eso como que te lo da el productor, como que no va por las manos del director eh, tener que contar la historia de las tres mujeres, que son onda cuál más importante que la otra eh, que aquí por, por un tema de guión yo creo también y porque algún criterio de nadie tomado decidieron que la protagonista iba a ser Katherine Eh. Catherine Gould. eh Igual era un poco complicado como abordar todas las cosas que nos podría haber gustado sí. ver durante esas dos horas. Si no, hubiese terminado cometiendo errores de guión. Como en las otras dos películas que vamos a ver <risa> después de esta. <risa> claro. ¿Qué notable? Eh, pero acá yo encontré notable el trabajo que hicieron para poder contar. Yo también quedé con ganas de saber más sobre Dorothy y Mary pero entiendo la decisión de haber, haberse enfocado en Catering Gogh. Eh, pero a pesar de eso, siento que igual eh, los tres personajes, eh, además de estar bien guionizados, es, es, hay un trabajo estupendo de las actrices para hacer muy creíble la historia que te están mostrando. De hecho, Mari, la matemática, no sé si cachaste, es que era Janelle Monae, la, la cantante. Sí. Eh, yo encontré como bien sobrio su papel entre las tres, eh, súper bien hecho, así como Viola, pero el de Octavia Spencer como Dorothy Bogan, eh, con su, su carrera a ser supervisora, oh, yo creo que fueron los momentos que más me entretuvieron de, de la película. Como que tenía ese, ese toque eh, que te alejaba un poco del drama que era la vida de Katherine Bowie. Por lo menos en el contexto de cómo se enfocó en la película. Eh, yo personalmente también le doy nueve cianobacterias de 10 a, a esta película.
2: Hoy oh, yo tengo aquí como un, un comentario extra, es que si sí, todos tenemos claro que en esos tiempos la discriminación era enorme y y había un, una entrevista que leí hacia Katherine Johnson, que es la misma Katherine Gould, que en la transición se casó eh, Que ella estaba tan ensimismada en su trabajo, que ella no, no veía la discriminación Entonces algo que podría ser como distinto a la película eh, ella sabía que había discriminación en el ambiente y todo Pero como estaba tan ensimismada sí de que ella era una mujer de ciencia Y estaban todos haciendo ciencia ahí por el bien de los demás Que como que no lo notaba Así que eso, eso quizás era como algo distinto a lo que se ve en la película Donde ella sí se eh... da cuenta de la discriminación
0: ¿Y qué nota le colocas?
2: Un 10, como, como dijeron al comienzo Para mí esta fue mi favorita Y tuve un, mo un montón de momentos Climax que me hicieron llorar Y bueno, yo igual lloro Súper fácil, pero Fue muy emocionante para mí ver este, Como esta carrera de tres científicas Mujeres ¿Qué? ¿Qué? Eso
0: eh, Yo quiero recalcar algo antes de que Pasemos a Tesla eh, Jim parson Que interpreta a Paul Stafford Encuentro que su personaje es terriblemente nefasto. Eh, desde el primer momento que lo vi, yo dije, este weón es Sheldon Cooper.
2: Sí, oh, yo también solo veía a Sheldon.
0: Y el problema que me causa eso es brígido. Porque yo decía, como no puedo creer que Sheldon Cooper... No está en esta película, pero prácticamente es Sheldon Cooper, porque estaba metido en todas las partes. Y una parte que me causa como mucho ruido también de esto, es que el, la parte final eh, de la película, cuando eh, Katherine está como escribiendo el informe y agrega el nombre de Paul Stafford lo que me causa más como... ¡Ay, oh, qué rabia! Es como cuando Pod llega con la taza de café y se la llega a Katherine y como que los dos dicen como muchas gracias. Es como... ¡Loco! ¡No! <risa> Así no pasan las cosas. El racismo no se soluciona de ese momento. El loco dejó claramente explícito en toda la película que era racista. Toda la película. Y que ahora al final vengan como a abuenarse. Me hubiese gustado de que eso no hubiese pasado nunca. Porque deja entender como muchas cosas como final abierto. ¿Habrá quedado bien? me imagino que sí. Pero no sé, siento que esa parte final es como... ¿What? Sí, pero
2: es que yo vi esa parte... Eh, nos vamos a alargar harto con esta película. Yo vi en esa parte que estaba entrelazada con otra situación. Que ocurre antes. Cuando la... La... Catherine. Hace una demostración matemática frente a la mesa redonda donde solo podían ir hombres a, a, hacer su, a, a hacer esta reunión. Y ella insistió bastante en participar porque necesitaba saber cómo iba a ir eso. Y... Es ahí cuando ve la demostración matemática Que este Sheldon Que es como lo vi yo siempre en toda la película Se, <ríe> se dio cuenta De todo el potencial que tenía Katini Y que ya no podía verla en menos Solo por ser mujer y negra Entonces ahí yo creo que El clic de Tengo que aceptar que ella es un colega más Una colega más eh, Fue en ese momento No en el momento de que empezaron a trabajar juntos
1: eh, Yo también tengo una opinión distinta eh, a los dos, de hecho, porque al contrario de lo que comentaban, yo sentí que en la escena final existía aún esta tensión con Sheldon, llamémoslo Sheldon, porque ya no hay caso de que me acuerde el nombre real. No. Eh, creo que era Shepard, algo así. Sí. Bueno, Sheldon, eh, yo, no, yo sentí que al final. Eh, Seguía esta cosa y había como un respeto solamente porque ella se ganó un puesto, eh, se ganó como el lugar que merecía dentro de la pega, dan a entender que ella siguió trabajando con, en, en el lugar que tenía eh, y por lo tanto este tipo ya no podía llegar, o no, es, quizás estoy infiriendo mucho pero esa escena me dio a entender que ella terminó con un grado quizás mayor el tipo y por lo tanto él le merecía respeto a su colega ya que estaba como por encima de él esa es como la, la visión que me generó esa última escena y por eso le llevo un café no porque fueran amigos o, o algo así
2: lo que sí
1: eh...
2: lo que ¿Sí? sí me llamó la atención es que en toda la película ella agrega su nombre en los informes pero justamente en este último informe solo va el, el nombre de Paul, así se llamaba
1: eh, no, en el último informe también va ella.
2: O oh, es que hay un informe donde solo agrega el nombre de Paul yo que como ¿por qué?
1: El penúltimo, ah, el penúltimo. Ya. Yeah. No, pero en la última escena van los dos nombres. Ah, yeah. eh, de hecho, era parte de lo interesante de esa escena que el tipo no le decía nada al respecto. Eh, ahora, sin embargo, eh, estuve leyendo respecto a la a la exactitud histórica de algunos hechos eh, y respecto al tema del racismo igual Catherine tuvo cosas que decir eh, por ejemplo en una entrevista con un canal de televisión eh, ella niega la sensación de segregación cito no sentí la segregación en la NASA Porque todos allí estaban investigando Tenías una misión y trabajabas en ella Y era importante para, para ti hacer tu trabajo Y jugar al bridge en el almuerzo Yo no, no, no Yo no siento ninguna segregación Sabía que estaba allí Pero no la sentía Y siento que esto me hace Por lo menos entender más o menos La, la Como las actitudes que Pusieron sobre el jefe Como el mayor de, eh, sobre esta, esta visión, como de que él quería como eliminarlo del racismo, porque quizás si sí era así, quizás era la, la visión de ella llevada eh, en este personaje.
2: Sí, igual en ese momento, en el, el presidente de Estados Unidos, de ese momento, igual estaba sacando leyes para eliminar la discriminación. Por ejemplo, que en un trabajo debieran haber eh, personas. Eh, negras y blancas en un mismo ambiente y de hecho hay algo que se recalca también en la película que algunos no querían hacer caso a las leyes que se están postulando en esos momentos
1: sí eh, lo, lo último que agregaría es que también queda la sensación de que lamentablemente queda como la sensación de que este tipo el jefe es como el salvador blanco eh, en la película y de hecho eso es algo que comenta el, el director. o sea no, alguien de los de la película ya olvidé quién es eh, Y decía que no le parecía porque en realidad no fue muy lejano a lo que realmente ocurrió en la realidad Por más allá de que eh, pareciera como esta figura del Salvador Blanco Es que al fin y al cabo el jefe era blanco y él era el jefe y era el único que podía hacer algo realmente entonces como que inevitablemente quien arreglara el ambiente de cierta forma tenía que ser el jefe y, y justamente era el jefe blanco de la película.
0: Malditos blancos. Ah. Okay,
2: igual era una película <risa> americana. Eh... Tenía que sí.
0: ganar. Sí, <risa> sí. Eh... Quería decir algo chico, eh, algo que se me olvidó comentar en el código enigma. Es que el 24 de diciembre del 2013, la reina Isabel II del de Reino Unido promulgó el dicto en el que eh, Alan Turing, el matemático que comentamos, eh, se exomeró oficialmente. Por lo tanto, se anularon todos los cargos en su contra. El 24 oh, sí. de diciembre del 2013, el tipo ya estaba muerto. Estaba sepultado, estaba de ceniza y fue como perfectamente para navidad como feliz navidad a la te exoneramos
1: bueno, es, es como cuando el papa eh, pidió perdón por la eh, estas guas que hicieron en España ¿las la, cruzadas? Eh, no, además la, estas que empezaban con I donde torturaban gente, la inquisición ah. eh, eh, Sí, es cuando la iglesia católica pidió pe perdón por la inquisición ¿Hace cuánto? <ríe> así como un par de sí, décadas atrás como... Es como, ups, ups, nunca más
0: Ay, qué estupidez Bueno, eh, Filo, Alan Turing Que estás en este momento <risa> en el universo Desea que estés eh, Ojalá puedas saber De que estás exonerado Que eres libre y que puedes vivir Tu homosexualidad en donde sea que lo estés A pesar tigre.
2: de ser ateo, él creía <risa> en la vida Después de la muerte, así que puede que lo sepa
0: Sí Bueno eh, o sea,
1: bueno, él está viviendo en cada uno de nuestros computadores sí, en en
0: este... De hecho, si se cae las señales Es probable que fuese de culpa de Alan Turing sí. <ríe> ya, eh, Volviendo entonces ya. Entonces, ¿qué calificaciones les colocamos? Yo le coloqué un 8 Volta le colocó un 9
1: yes. Y la Jackie
0: sí. le colocó un 10 Exacto. Muy bien
2: Antes de continuar con las siguientes dos películas Quisiera comentarles que el capítulo original salió más largo de lo presupuestado, por lo que con las otras células hemos decidido que lo dividiremos en dos partes. Hoy día acabamos de escuchar el lado A de los científicos que se pasan a películas. Los esperamos en unos días más con el lado B de los científicos que se pasan a películas con un lado más drástico y más ácido frente a estas películas. Adiós.